0: Je tu pátek a s ním přichází pořád na, na tandemu s Ládou. A já jsem si pozval dneska Petra Hubáčka. Ahoj, Petře. Čau, Ládou. Petr je zástupce značky Honda a my si s ním dneska popovídáme nejen o něm, jaký je motorkář, co ho na motorkách baví, ale taky o značce Honda. Co chystá, co se chystá tuhle sezonu pro vás, jako motorkáře, na co se můžeme těšit. Protože, jak víme, letos Motosalo nebude, tam se většinou všechno. Mm. Představilo, řeklo, ukázalo. Takže my si to vezmeme touhletou formou, pokud o motorkách, o tom, na co se můžeme těšit. Petře, já se tě hned na začátku zeptám, jak se vlastně dostal k téhle práci, co je, co je
1: náplní tvojí práce. Tak, Vládio, kdybych to měl shrnout do nějakého kratšího bloku, taky tak bychom tady byli do rána, ale obecně mě motorky táhly prakticky od dětství. Začalo to asi tím, když mi byly tři roky, tak mě děda svařil tenkrát starý kolo. No a to bylo vlastně komunistické dětství, v té době jsme nikam ve nemohli, zdrojem motorek a obecně nějaký motorkářský bylo hodně omezený, byly tady hodně restrikce, tak mi dělá vařil kolo a já jsem tenkrát, protože v televizi byly dva programy, tak to jsme měli dělat, byli jsme v venku, tak jsem jezdil na kole a prakticky vždycky naši mě pak doma zase řezali, protože jsem měl povoleno kilometr od baráku ve třech letech, já jsem odjel 15 kilometrů, pak tě scháněli policejním autem, no prostě bylo to zajímavé. Takže vlastně začalo to už někdy v dětství, kdy mě učarovalo, že můžu sedět vlastně na dvou kolech, můžu jet, můžu si užívat to prostředí, to v okolí, ten vítr, to sluníčko, nemusím být nikde zavřený, nemusím chodit do školky, nemusím nic. No a ty dvě kola prostě mě nějakým způsobem začaly táhnout. A to se to pak gradovalo, gradovalo to v průběhu dalších let. No, potom jsme s kamarádem, když mě bylo asi 11, tak jsme ukradli dědoba pioníra. Samozřejmě, v první zatáce jsme se vymázli. Klasika. Dostali jsme Vejřez, dostali jsme pořádně za uši, dostali jsme do nemocnice. No, počkej, to bylo ještě další věc. No, no, jako, no, byli jsme oddělení, jsem dostala od táty, já jsem dostal od otáty Vejřez. No a za 14 jsme to udělali zase, takže prostě to je taková, prostě nás to furtáhlo. Tam byl pod plachtou starý pionýr, my jsme prostě chtěli vědět, co to, jak to funguje, a když jsme to jednou rozjeli, zkusili jsme to po druhý, tam už jsme se teda nevymázli, ale opět zase následovali. Represe ze strany rodičů. No a takhle to prostě jelo, jelo. A asi zlomový okamžik přišel v okamžiku, kdy v 80. letech, někdy v půlce, bylo 7-8, tak tam se se poprvé setkal tehdy soused nějakým zázrakem dotáh, kavas, taky GPZ. A dneska si každý řek, no, Tak dotáh motorku, jenže tenker byl 85. rok. Vůbec nevím, jak to dostat tenkrát na papíry, na značky. A já jsem se vlastně před tím domem setkal s první japonskou motorkou v té hře v té době Zánovní a koukal jsem na to s odloženou pusou. On měl tenkrát strašný problém, protože komunistům samozřejmě se nelíbilo, že za motorku ze západu, ještě navíc technologicky vyspělou oproti tomu, co tady všechno bylo. A my jsme na to s kamenem koukal s pusou a tehdy jsem si uvědomil, že ať už budu v životě dělat cokoliv, tak s těma motorkama chci mít nějaký vztah, chci nějakým způsobem si k tomu ten vztah budovat a chtěl bych se tomu někdy věnovat. Tehdy to byla jen taková myšlenka, ale vůbec jsem si nevěděl, že ta myšlenka ti zůstane v povědomí. A pořád je to na pozadí. Pořád. Vlastně de facto další roky se to valilo, ať jsem dělal cokoliv, ať jsem kdekoliv, tak pořád to tam zůstávalo. No a pak už to bylo takový klasický motorkový mládí, že jo. Pak to bylo, že jo, přišel jenom pioný, přišel potom nějaký to nějaký popoličení na Simpsonu. My jsme v té době ještě neměli ani jako řidiča, když to jde takhle. Na poli jsme to honili a prostě dali jsme věci, které asi dneska by jen tak snadno neprošly. No a pak jsem přestal chodit do hospody, přestal jsem se věnovat čemukoliv, začal jsem šetřit na svoji první velkou motorku a to byla Java 350. Váhal jsem, jestli si mám koupit verzi 638 nebo 639, protože každý říkal, no to musíš přehodit pár tisícovek, Optimálně 640, aby tam byl bez kontakt, jinak to budeš na každou chvíli prostě někde štělovat ty předstihy, co se dělo, že jo? Cigaretový papírek na pumpě, <laughs> když ti jsme štělovali předstihy, protože motorka byla rozhádaná. <laughs> Tenkrát se mi přitá choděkať skladná, asi za 18,5 tisíc, prostě, to hmm. byl obrovský peníz, já jsem kvůli tomu půl roku net, Jo, sehnal jsem ty čtyři brigády.
0: To jo, ale za půl roku, jestli jsi dal na takovouhle variantu. <laughs> no,
1: to, to, jako... <laughs> to mě stálo asi jako každého motorkáře nějaký, měl to vývoj a stálo mi to veškerý úsilí, ale. Vyplatilo se to. Je to strašně důležité tohle vlastně dneska zmínit. Ty, když, dneska je běžný, tát, kluk požádá tátu, táta veme kreditku, koupí motorku, fajn, ta doba to umožňuje. Ale mně se tohle to nelíbilo. Mně se líbilo to, že opravdu tam bylo odříkání a zatím někde na konci toho odříkání v tom, v tom tunelu, to je jiskřička, ta motorka. Ale já souhlasen. jsem to tenkrát přitáhl domů, jo. přijel jsem asi ve 3 hodiny ráno, protože nejsme to z toho kladat, tenkrát s kamarádem na vozejku dostali, prostě zmoklé, šťastné, jo, ještě jsem to ve ráno obcházel a naši z toho byli na mrtvici, protože prostě měl <laughs> jsem dávno spát, teď jsem, navíc jsem jim to neřekl, že si jdu pro motorku, že jo, protože jsem si řetřil tenkrát stranou do obálky, prostě peníze. No, Byl to fantastický okamžik, no a druhý den žijí po dvou hodinách spánku, za zbytek peněz na pumpu a namíchat M2Tčko a vyrazit na, nej, na nejzdálnější cestu, tenkrát z peček, odkať já původem pocházím do Českého Brodu, což bylo 15 km a to byla velká jízda. Bylo to super, já to strašně nás vzpomínám, to byla polovina devadesátek. V té době japonské motorky už tady jezdily, ale měli málo kdo. Tehdy motorka měla cenu de facto poloviny domu, to, no to, to je pravda. A tehdy se řešilo, jestli vlastně si koupíš jednu pneumatiku která stála třeba 6 000 na japonskou motorku, nebo si koupíš novou postel. Takže u mě to definitivně zlom byla. Pak Java 350, pak následovali japonský motorky, měl jsem konkurenční značky, neměl jsem jenom Hondu. řeknu to bez obaluku, měl jsem některá XJ 600, prostě.
0: To byl první Japonec tvoj. To byl
1: můj první Japonec. A to byl ta škrt... Nahatou, Měl, tu nahatu, měl neměl jsem, jsi, ano, měl to Enko. ko ne z Polka, potom N-ko, uh, by to nepraktické foukalo tam, jo, ale byl to první štrválené s duchem a volem chlazený, prostě bylo to spolehlivý, furt jsem si na to chodil koukat. Jo, a vrčelo to, vrčelo to. to takový
0: ten zvuk.
1: Ano, bylo to super motorka, vzpomínám to strašně. Rád. A pak následovaly další bajky. No, já jsem se potom po jednom nebo dvou zaměstnáních vydal do Ameriky, tam jsem nějakou dobu žil. A když jsem se z Ameriky vrátil, tak jak to bývá, tak to už mi bylo nějakých 23, 24 takovýhle ramena, ambice, že jo, v kapse 50 tisíc, hlavní město Praha, dobiju Prahu, udělám kariéru. Spousta snů, spousta vizí, spousta možností, prostě říkám, OK, tak to prostě zkusím v Praze. No a tehda Honda dělala výběrové řízení na vlastně tehdejšího tiskově mluvčího, communication managera a do toho ještě i marketáka. No já jsem šel na pohovor a já jsem o tenkrát neudělal. Já jsem skoučil druhý, vybrali kolegu, který tam do dnešního doby, doby dělá. A na dva roky jsem musel do společnosti která mě těžce nesedla. Já jsem šel do společnosti zabývající se konzultingem, financem a byly tam super peníze, byl to hodně škroba, škrobený, kravaťácký job. Super peníze, super prosperita, super kariéra, ale já jsem se tam cítil, jak když zavřeš tygra do klece. Mně hmm. nevadilo, že to má strukturu, že to má, jak bych to řekl, nějakou štávní kulturu, a, ale pro kohokoliv, kdo má kreativní myšlení, kdo má rád autoritu, ale zároveň zdravě něco buduje. To prostě nebylo. Tam se šli lidi po krku, byli tam lidi multijazykově prostě nadaní. byli tam lidi s neskutečně drahýma školama. Jedno procent to ostrouhalo. 99 Prostě všichni se tam proti... Každý se na každý usmíval, každý proti každému bojoval. Jo? Hmm, N- prostě, prostě já jsem po dvou letech. A to byl se zajímavý okamžik, vyšel tenkrát ze zasedačky. Já tam se tam pohádal s jedním, bych tam, já říkal to pitoncem. Jo, takový manažer, který prostě byl právě opak povahy, co mám, to jsem já, prostě já spíš technický, detektivní, mám rád ráznost, takovou tu údernost, on byl takový ten učeplej, jako, hlásně, podělat, jo. nemám to rád tuhletu, takže jsme se tam dohádali, jak já jsem šel si asi a ten okamžik jsem dostal po dvou letech, znova telefonát z agentury, jestli bych to nechtěl zkusit znova do Hondy. A to bylo, jak když, já nevím, tě trefí, já z čistého nebe, jak prozřetelnost, karma, všechno se to nějakým způsobem vyústilo do jednoho okamžiku, mě to trefilo, já jsem řekl, tak a a Zal jsem si tehdy jenom občanku nějaký peníze a jel jsem na Bavorskou. Absolutně nepřipravený, absolutně jako na to nějakým způsobem nejenom nepřipravený, ale dobře mentálně vlastně. Říkám, víte, co já jde na hondu beru si odpol nevolna. Já jsem si k že musel vzít půl nevna. Abych nemusel říkat, já jsem na kam není mi dobře je, beru si půl devolna. Jel jsem tam v domění, že to bude nějaký rychlé, interview, no a pak jsem si říkal, no, tak zkusím to maximálně zavolat, že mě neberou. Co jsem tenkrát nevěděl, že to bylo minimálně velký výběrový řízení a že tam nabírali, nebo respektive hledali velké množství kandidátů vhodného člověka. A já jsem kdysi v agentuře řekl jednu jedinou větu, kterou bych dneska neřekl, přestože jsem po 15 letech v branži už jako něco o tom vím. Já jsem tehdy napsal ty agentury, že o motorkách vím první a poslední a že to, co nevím, zjistím a umím zjistit, kde. A jim zda věta líbila, na základě toho mi tam vzali, což byla arrogantní věc, dneska bych to neřekl, protože čím více v motorkách pohybuje, tím víc zjistí, že je takhle malý, musí mít zdravou pokoru, hodně věcí neumí. No, abych to zkrátil, děl jsem tam ten pohovor a tam byl tehdejší japonský prezident, opravdu striktní takový ten oldschoolový, samurajský styl. Pak tam seděl, nehnul ani brvou. Vedle něj seděl tehdejší generální ředitel pan Mňovský, což je muchodem člověk, který byl asi velice vážný, o tom se potom později zmíním. Vedle něj pan Karle, což byl finanční ředitel a další dva nebo tři lidi, který jsem tehdy neznal. A já jsem na tom pohovoru byl tři hodiny.
0: A kolik mě bylo? To bylo 25, ne? Ale to mě,
1: bylo, to mě bylo 25 a něco. Hmm. Čili oni hledali člověka na do seniorskou pozici, mě bylo 25, ale měl jsem tu znalost o těch motorkách, dali dobrý angličtinář, angličtina byl můj koníček, já jsem ji nějakou dobu i učil, Ale hledali někoho, kdo dokáže prostě nejenom komunikovat, dokáže se nějaký způsobem vyjádřit, a dokáže protlačovat myšlenku té značky jako takovou, což je součástí moje práce, o tom se potom zmíním. No a já po třech hodinách, kdy mě. V angličtině tepali nejdřív na všeobecných věcech, potom na prodejních věcech, potom na dost produktových věcech. Ono v angličtině vysvětlovat proměnlivý časování ventilu UFR z roku XY nebylo úplně jednoduchý. No, tak jsem řekl, to jsem uměl. Poklepali jsme si rukama no, a za hodinu mě volali, že mě berou.
0: To bylo rychlé, teda. To bylo rychlý, to bylo protože
1: bylo rychlý. já jsem vůbec neviděl, kolik je tam kandidátů. Jsem se dozvěděl až potom, když jsem tím motorbranži dělal, protože jsem se potkal s lidma, který mi s kyselým úsměvem já jsem se hlásil na to místo se štý, kam, Jo? a co já s tím, jako, tak, jako, co, co na tom to můžeme říct, jo? tak prostě ho vybrali, koho vybrali. Jo? A já jsem to vlastně nekrát udělal, a já si pamatuju, pak jsme dohodli nějaké finanční podmínky, šel jsem podepsat smlouvu a pamatuju si ten krásný okamžik, kdy jsem přišel do té firmy, kde jsem dělal předtím a řekl jsem jim, že končím. Žeru dělat to, co opravdu mě baví, pro co jsem se narodil a v čem bych se chtěl uplatnit. A ty takový tam přesně sedí takový tý HR Slečný manažeři. Já jsem to navíc ohlásil přímo na mítingu, kde jsem si poslal celou prezentaci. A řekl jsem to na konci, že končím, tak jsem mi tam stačil i pověď. Rozložili jsme se v dobrém. Já jsem to se nechtěl udělat, že bych šel se den na den. To ani ho Honda nechtěla. Honda taky jsem jako etiku vůči zaměstnanci. No a já jsem nastoupil do Hondy? A to tehdy byl strašně jakoby pro mě důležitý okamžik. Já jsem nastoupil do Hondy a co já jsem nevěděl, že já nestoupím do, do zaměstnání, já nastupuju do fanatické divize mýho splněnýho snu. A když se člověk, který má fanatické smýšlení, dostane mezi lidí, který bojují pro věc a práce se stane koníčkem, tak se stane něco, co to je jako, když prakticky do té práce si chodíš odpočinu a domů se chodíš naštvat. <tějí> no. <tějí> no, prostě já jsem se furt neustále, furt motorky, motorky, motorky. Začal jsem dělat tiskové mluvčího a markeťáka pro tehdejší divizi motorek. Byly tam super peníze, byl tam super tým, byli tam lidi, kteří smýšlej jako ty, prostě baví je to. Ty lidi těm motorkám, dělají první a poslední pro to, aby ty motorky se dobře prodávaly. Dívají se na všechno očima zákazníků, což je strašně důležitý. Já si nemyslím, že každý člověk to dokáže. A já jsem začal dělat vlastně communication managera, marketáka, vlastně tehdejšího, vlastně nějakýho specialistů, všechno tohle to bylo v jednom balíčku. Dneska už to nedělám, dneska dělám tiskuji mluvčího communication managera a do toho dělám i divizi automobilů, to znamená kompletně tu značku jako takovou, ale motorky mi zůstaly, Vykonem to byla i jedna podmínka, kterou když jsem se potom nějakým způsobem hejbnul dál, co jsem vlastně chtěl, říkám, motorky prostě chci dělat dál. Tak no. oni
0: motorky pro Hondu jsou, že jo? to je největší Jasně, je to... značka, která vyrábí motorky, že jo? a to je pro ně úplně to rozhodně, u nás rozhodně
1: a pro mě to bylo pořád něco, co mě vždycky vždycky táhlo. Kvůli tomu jsem tam šel, hmm. na tom jsem se odpíhl, na tom jsem si založil život. To byla věc, která mi umožnila finančně i založit si velkou rodinu. Prostě spousta, spousta věcí. Takže jsem začal dělat motorky, začali jsme jezdit na akce. Tehdy tam vlastně šéfoval, a do dnešního dne šéfů, jak už ve větším bloku vlastně Petr kříbala. Jo, dělal tam se mnou Petr Vašák, který dneska Markeťák, dělal tam se ten Martin Limbert, což je kolega, na který já strašně nás vzpomínám, prostě fanatický SPčkář, takže... Yeah. jsme se <laughs> pomalu jsme přešli do práce, odcházeli jsme i v 9-10 večer, prostě to... Pro tehdejší můj rodiny život rozhodně dobrý je bylo. Jo, taky mi na tom skončilo první manželství, což byla jedna z věcí, která s tím nebyla kompatibilní, ale... Ono potom člověk začal ztrácet ty kamarády, protože my kamkoliv jsme šli, motorky, 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 a tahle motorka, tam a ta motorka, a to A víš o tom, že tohle to prostě, jo, začalo se lítat na mezinárodní akce, prostě začalo se dělat, eh, ta Honda začala strašně nabírat na síle. Jo, Puská spolupráce s dílerama. Mě na těch práci vždycky fascinovala jedna věc. Tím, že ta Honda je strašně rozmanitá, ale ty motorky jsou, máme strašně, široký, strašně širokou modlovou řadu a to portfolio, tak já jsem jeden den byl v kanceláři, Druhý dělal jsem nějaké věci, které jsem potřeboval, marketingový. Druhý den jsem byl na palubě letadla. Třetí den jsem jezdil někde v Malajze na motorce. Čtvrtý den jsem z toho dělal nějaké reporty. Pátý den jsem měl giglerový. Šestý den jsem jel na akci lokální. Sedmý den jsem si odpočinu A v pondělí jsem byl v kanceláři na meetingu. Takže za sedm nebo osm kalendářních dní, ty obsáhneš třeba 8-10 pracovních pozic. A pořád je to zpětý s produktem, který miluješ nejvíc. Čím víc jsem se do toho dostával, tím víc mi to připadalo, jako že už ten svět jsou jenom motorky spát přes nějaký drink s kámošem a úplně mi ta práce šla pohlcovat. A to jsem nebyl jenom já, to jsme tam byli takový všichni.
0: Ale my už se Petře dlouho známe, že jo? Takže já si tě pamatuju dlouho vlasy metalák, že jo? <laughs> to už,
1: a manouver,
0: ne? To, to bylo tvé. To bylo to, jo, to byla úplně nejvíc, ne? A, a přesně na tyhle časy si pamatuju. A ono se to všechno vyvíjí, že jo? Prostě mm. i nároky zákazníků, modelový řady, tak, no. a tak dále, a tak dále. Takže, takže ono, to, ono to bylo vtipný, ale přesně, jak říkáš, tam bylo důležité, že tam byla parta lidí, která ty motorky milovala, a o toho se to všecko odvíjelo. Je to
1: tak, je to tak. No, protože tenhle zapálení, co jsem měl, já, měli kolegové taky. A ono, když dáš dohromady opravdu velký, silnej tým, no, my jsme nebyli velký nás, tam bylo 4-5, jo. A tohle ten tým který se zapálí pro společnou věc a fakt tomu dává první a poslední. Navíc na všechno se snaží, jsme se vždycky snažili dívat trošku lidským pohledem toho zákazníka. Jak jsem tady zmiňoval, já jsem si motorku, na motorku šetřil půl roku a nejet jsem. Ten člověk, který si tu motorku kupoval, byť v té době třeba 96. 7. rok, než přišla krize, než padl Lehman Brothers, tak na ní šetřil strašně dlouhou dobu. Je potřeba si uvědomit, že ten člověk, pro něj to bylo první a poslední, ten na to padly lidem stavební spoření věci, no. které měly mít budoucnost úplně, nebo ty peníze měly by investované úplně jinak, ta budoucnost těch peněz měla být jiná. Oni si kupovali motorku, pro spoustu lidí koupit si novou motorku, byl první a poslední životní zážitek. Nová motorka v té době, každý si kupoval vojetou, nebo si někam nějakou motorku od něj nebo si něco montoval doma. A ne, s někým mu koupit novou motorku, dá to třeba tehdejší 200 000, což no, to byly neklo, peníze. To je jako dneska, že to dáváte půl milionu. Mm. Jo. No a vlastně jsme vždycky na to dívali očima těch zákazníků. Co ty lidi asi chtějí? Jak ty lidi přemýšlejí? Co jsou ochotní pro to udělat? Co jsou ochotní si těch 100 000 třeba sehnat a těch 100 tisíc půjčit? To znamená, co by se potom muselo udělat dál? A od toho se to všechno odvíjelo. A nám zase to není o tom, co se odvíjelo u nás na importu. To bylo i o tom, co vlastně začali dělat díleři. To to, že vždycky ten import musí nebo ta značka musí spolupracovat s díleřskou sítí. Bez těch dílů to prostě nejde. A opět se vrátím člověku, který mě osobně volil život hodně, což je pan Miňovský, který byl v tehdy generálně ředitelem, pozdější prezident Hondy, dnes v důchodu. On nás vždycky, jako ty vlčáky, vzal na meeting. tam jsme dostávali za uši za jakýkoliv věci, které by třeba nebyly podle jeho představ. On byl silný, striktně, tvrdě orientovaný obchodník. A říkal, pánové, a dámu, když tam byla s náma Lucka, uvědomte si, kdo platí vaše výplaty. To nejsem já, to není tady ten stůl. To jsou ty lidi tam venku, ty zákazníci. Díky tomu máte to, co máte. A ono, když ti to teď řekne asi po 150. kdykoliv třeba připadně něco nebylo podle jeho představ, tak si vlastně uvědomí, že to je tak. Jako proto já děkuju lidem obecně, kdykoliv mám možnost poděkovat lidem, tak děkuji lidem, protože to jsou ty lidi, díky kterým já si dneska si můžu od velkou rodinu. Barák, ty věci, co mám. To není jen díky tomu, že my do toho něco dáme, to je samozřejmě důležité, ale jsou to primárně ty lidi, kteří do toho dávají. Ty tu motorku si koupějí samozřejmě a mě to zaplatí sníraní.
0: Petře, mě by stejně strašně zajímalo, která motorka, který model byl pro Hondu, nebo je pro Hondu tím nejdůležitějším, a hlavně v tom období, kdy byly ty 2006-2007, mm. takovým tím modelem, který každý chtěl, který opravdu ty lidi, pro který vlastně to mm. sem dovážíte, nejvíc zajímal.
1: Hele, těch motorek bylo víc, ale když já jsem třeba nastoupil, tak vlastně na, na přelomu toho roku 2005-2006 přicházel tehdy nový Fireblade, mm. jo a v litrovém provedení, ten že byly 9, 5, česky a tyhle. Takže z pohodu že to byl Fireblade, ale nutno podotknout. V té v době končí éra supersportu, superviků. Lidi pochopili, ať díky restrikcím, protože v roce 2006 jo, začal bodový systém, začaly tyhle prostě problémy. Lidi pochopili, že s těmi motorkami ušla silnici prostě si nevystačí. Nebo respektive, oni si s nimi vystačí, ale až možná natolik, že ten potenciál nevyužijou, ne každý měl na to, aby na okruh. Ta doba se měnila To znamená z pohledu že to bylo Fireblade, ale z pohledu takový lidské lidský stránky věci. To byly motorky střední třídy. Tenkrát bylo CB 600F a ty, eh, CB 600 a tyhle ty motorky ještě tenkrát, myslím, že něco tam bylo s karburací, pak přišlo stříkování eh, to znamená motorky střední třídy. CB v nastoupilo CB v 1000, která byla hodně doceněná motorka to motor Starblade trošku usměrnili, dali ho do rámu, byla to motorka na dlouhý cestování, byla pohodlná. Lidi začali přemýšlet víc hlavou částečně srdcem a zároveň i peněženkou. Uvědomili si, že i na šestistovce můžou 200 km absolvovat v obě celou Evropu, nepotřebují k tomu hyperlitrový hyper motorky a Bůh ví, co ještě. Hodně tenkrát se ještě doznívala éra varader. Tím, že my jsme ten kanál nástupce, nebyla Afrika lidi potom pořád volali, víte, jak dlouho trval vývoj, zase se Varadero, Varadero zkoušel to suplovat nějakým způsobem, krostule, krostrán, to šlo někam trošku jinam. Afrika nebyla, ty lidi na to Varadero nedali dopustit, furt nám psali, kde je Afrika, kde bude Varadero, kdy kde snížíte gramáž, nebo respektive kila z toho, protože to Varadero bylo těžký, že jo. Ale, takže i tyhle ty motorky. Hmm, začíná už jsem, začíná vnímat i éru skůtru. Lidi pochopili, že ten skútr do města, byť ještě v té době poměrně drahý, Začíná mít nějakou, nějaký smysl, můžeš s tím zaparkovat, kde potřebuješ, pod si náš nákup a tak dál. Takže začíná tato dba a pomalu na ústupu jsou supersporty. Ještě v té době doznívá CB600RR, teda nějaký 164 kg suchý váhy, což bylo úplně fantastický. Teda Kenan Sufoulu vyhrál titul, takže ještě ta 600 se držela. Ale já bych řekl, že potom roce 2010 ty supersporty úplně tak si tvůru ale lidi už, to, lidi už ty, hyperaktivní, uh, ty hypermotorky prostě už nějaký způsob nepotřebovaly.
0: Hele, jako s tím se dá souhlasit, s tím se dá souhlasit, mm. protože přesně, jak to tady říkáš, já třeba, když se vrátím k, tomu, k tomuhle období, tak když se řekla Honda, tak jsem si určitě vzpomněl přesně Farblade, Transalp Hornet. Jo, a Hornet. A pak ještě byli kluci, kteří jako hrozně měli rádi šedou. Tak, mm. tak třeba ten Transalp, že jo, to, bylo tak, to byla taková nenápadná motorka, ale podle mě neskutečně univerzální a, a měla opravdu už dokázala jako nějakou takovou skupinu lidí spojit, a že byly mm. akce
1: a kluby. A... No je ty Endura, ty lidi začaly chápat, že tu motorku potřebuje na cestování, ale že prostě baví s té silnice, aspoň na chvilku uhnout. pro spoustu lidí znamená, silnice silnice uhnout, si lehkou prašnou cestou, mají z toho ty víš, ty jezdíš prostě off-road, takže víš, co to znamená, když ten člověk prostě projede prašnou cestu lesem a jenom že nebyl na silnici a jak so, jaký z so, jak so, jak so, jak so má radost, jo, to, co ty jdou s prstem losem, on jde s očima a smrtí v očích na budíku, jo. E, Tranca rozhodně, pak přišla serbistovka Transal. to bylo jako by dlouhou dobu se ta motorka vyvíjela, pak konečně ta serbistovka jako nahradila tu předchozí, že jste 50, pak ten Transal umřel. jo, pak až teprve po letech nějakým na to reagovala Afrika, ale ten vývoj. A ta doba, než, to, než ta Afrika přišla, byla tam, tam je to rozmezí těch let poměrně velký.
0: Dokážeš třeba mi teď říct nějaký model, který opravdu pro Hondu? Ne třeba jenom z tvého pohledu, hmm. ale globálně pro Hondu byla takovým modelem prostě mega.
1: Hele, řeknu, eh, bude se divit, ale pro nás to je zkouře PCX. <laughs> v roce 2010 uvedli, už tehdy jsme měli takovou nějakou predikci, že by to mohlo být dobrý. Za Lidovku spolehlivá, nezničitelná věc. Co jsme ještě nevěděli, je, že tím skútrem zaplavíme prakticky republiku. To se prodávalo, citu jednoho dílera, že mu stáli frontu před showroomem, aby měli, pe- jestli nemá PCXO. Nebudu říkat, kdo to byl, ale i tady ty příběhy tady byly. A to PCX bylo všude. Jo, a to už potom byla taková schíza, že si jel někam autem a zleva, jsem, že na PCXu, zpráva nikdo na PCXu, červený, modrý, a tohle to prostě. A... Takže to byl skútr PCX, který strašně. Tu značku prostě dostal nejenom, pro, nejenom prodejně, ale prostě do, zase do podvědomí dalšího spekta zákazníků z Hele,
0: Ale myslíš si, že to bylo i tím, že ta legislo, legislativa se změnila taky. a vlastně lidi už mohli jezdit na skútru s řidičákem na auto a podobně?
1: Jo, rozhodně. Hele, to my jsme nevěděli, co o tom máme čekat. E, taková ta černá věta, která tam zazněla, hele, Bčkaři budou moci jezdit na 125, což v případě člověka, který v životě je na motorce, je strašná zbraň. Pomohlo to tomu taky. Hodně lidí taky začnou uvažovat, aha, hm, tak já mám řidičák na auto, můžu ještět na 125. Hm, neumím na tom, tak jestli by mě s tím někdo neporadil a tím zašli přemýšlet i o motoškolách. Protože v té době už se s tím se začaly zase rozvíjet. Jo. Byť, byť vlastně 2010 byla, byl největší dopad tehdejší krize, protože i když zašlo 2008, tak ten after-effekt, který tam potom následoval, byl v roce 2000 nejvíce citelně znatelný na prodejích. Když se pojdeš do starých grafů, tak tam to uvidíš. Potom se to šlo znovu a zvedat. No a lidi si uvědomili, OK, tady mám 125, dám za ní 60-70 tisíc, což není tak moc. Spousta lidí to jako cílila i tak, že si kupovali třeba auto, kupovali si CV, manželka viděla v rohu, že tam nějaký skútr, líbil se jí, tak to udělali i k tomu autu koupili skútr. No jenže ta manželka na tu skútr neuměla. A ten chlap v řadě případů, že byl motorkař, taky ne. Tak se poptávali po lidech, který by je to naučili. Tímhle způsobem už řadě motorek vznikly, vznikly motoškoly, Prostě za nějaký drobný peníze se na to naučit. Protože jak víš, člověk je na motorce nikdy nejel, tak 125 je pravou zbraní. No tím... už to letí, že? No. Pro nás to taky bylo, byla velká podpora náhradních dílů ze všech těch rozmácených skútrů v době. Ale jo, rozhodně tomu ta legislativa pomohla. Legislativa pomohla.
0: No dobrý, to máme skutry a teď když se podíváš na velký motorky, protože to mě taky zajímá. Že
1: motorka, která, opravdu, která hrozně definovala hondu globálně, zazářila a pak zmizela v prachu času, bylo VFero 12 100.
0: Já jsem si to myslel. Já jsem si to myslel, protože...
1: Honda s tím letím věla, nasadila v roce 2008 takzvanou strategii V4. A vlastně vytvořila motorku, dokonce tehdy byla snaha o prosazení nové kategorie, jmenovala se to Road Sport. Kategorie se nikdy nechytla. Honda chtěla založit novou kategorii motorek, na což konkurence se postavila na zadní, no to si snad děláte srandu, jo. A vytvořila tehdejší VF12. Na té motorce, motorce byla poprvé použitá dvojspoková převodovka. Pokorem ta první generace byla strašná. To si jel a to, to, to mátilo pod tebou motorka, cukala to Na no, to si
0: vzpomínáno. Na si tu
1: BFNu nemělo kontrolu trakce. Jo, to, to, bylo, no to bylo vůbec zajímavé. Já tenkrát <laughs> prostě jsem jel, tenkrát kolovní ludzku jsem vzal na projížku a bylo to tak, že si jel na první uh, kopeček. A ať si chtěl nebo nebude chtěl, ta motorka se ti zvedla na zadní, jo. Takže i takovýhle příběhy tady byly, to nesmysl. 170 Byl koní. Tyjo, tady no, zamachravit ty, jo. No, zamachravit. Já jsem zadním. pak nevěděl, jak mu má to přední kolo, víš. <laughs> no, takže tehdy vlastně to nemělo kontrolu trakce, což u motorky, co má takovýhle výkon, 170 hmm. koní, je nesmysl, takže pak to dál vyvíjeli tu motorku, takže VFR stovka. Já na ní mám strašnou spoustu vzpomínek, protože jsem s tím, já nevím, odpoledne jsem se rozhodl, že do do Chorvatska, tak jsem náostal ve 4 a na 8, za 8 hodinový zátak jsem byl na tom, na ostrově Krk. Jo? Vlastně sedl si na to, v Maďarsku tehdy ještě nebyli policajti tak zatížené motorkáře. Já si pamatuju, že jsem je, a tenkrát nebyl. no přiznám to na rovinu, já jsem, já jsem tam nějaký 190, 200, prostě na té dálnice, já jsem furt po tý balatonský magistrále tam dolů, strašný vedro a teď spocené na na spal na nádrže. a za mnou najednou se byl nějaký pen europějný policaj, a říkám, a je, je, tak za kolik to bude. A oni mi jenom důjeli, zamávali. A pak já jsem samozřejmě šel na brzdě, oni mě předjeli a byl klid.
0: Nechtěli závodit?
1: Ne, to závodí. já jsem se vážně odstavěl na parkovišti a stáhl na mě poslední kaťata, protože to tenkrát to bylo... To bylo no, ani nevím, za kolik by to bylo. Jo.
0: Ono to bylo vzácný občas, jako taky, no. že, že se potkali většinou ty kluci na motorkách u policie, jsou taky srdcaři. Že, Je jo, a... to tak, no.
1: Takže už mě zamávali a řekli, good, good a prostě to nechali mě bejt a za 8 hodin prostě seš forvatskou na tom VFRu. Sice je pravda, že na té dálnici potom tak se ti vytvoří ploška, ta motorka měla strašnou sílu, takže tu pneumatiku si úplně odělal. ale to taky moc motorek neumělo tohleto. Takže pro mě VFR 1200 stovka rozhodně. rozhodně. Motorka, která potom zmizela, zase se obnovila, bylo CBR 6 stovka prostě nebo CB600F, to znamená sportovně cestovní motorka. Vlastně CBR 600 je z pohledu Hondy a obecně globálně jedna z nejprodávanějších motorek, takže jedna je úplně segmentu segmentu supersportu.
0: Jo? jo, hele, to, to není vačem, že jo?
1: A v neposlední řadě CB1000R. To je motorka a má Mám osobní stáh, ale zároveň pro hodně lidí to bylo litrový silný objem. A teď, co je důležitý, většina lidí nemá na motorkaření Moc času. Přestejné lidi pracují, po víkendu se věnou rodinám. To CB1000R umožňuje jednu věc. Vemej si to, na hodinu tomu naložíš, prostě jedeš jak blázen, za hodinku si prodejš, co potřebuješ, uložíš motorku do garáže a jdeš si dělat svoji práci. A za tu hodinu máš takový adrenalin, díky takovému motorce, že ti to vlastně nahradí všechno to, co bys u jiných modelů třeba nevyužil. Nemám cenu pro někoho kupovat litrový Enduro, když na tom nejede 2000 km ročně. To je pak drahá koupě motorky. Já samozřejmě nikoho nechci odhradit od koupě Enduro, když na tom nebude jezdit. My jako Honda rádi prodáme všechno. Ale na co si budu kupovat motorku? Dávat na to kufry, když pojedu na máchač a zpátky. Ale je ta máchač na CB1000 a zvládnou to do hodiny. Jo, <laughs> no, asi si to umí představit, jako co tímhle ti tím myslím.
0: Jejme to jasný. Petře, ty jsi říkal, vyrazil jsi do Chorvatska, na druhou stranu vyjedeš, vyčistíš hlavu, třeba hodinu od baráku. Jaký seš typ motorkáře, co máš rád, co tě baví?
1: Hele, je to vývoj. Když jsem začínal, tak to musím Rychlý, silný, tvrdý prostě a tohle a prostě táhla mě rychlost, prostě nesmysly, Spousty porušování pravidel, prostě taková, takové, takový to mládí ještě nevyvořený. prostě to, co jsem na té javě nestích a na těch japonských motorkách, tak jsem si musel honit dohnat. Já <laughs> vůbec nechápu, jak jsem to přežil. Jo? Uh, dneska už to je jinak. Dneska já, tím, že mám rodinu a nemám na to moc času, tak pro mě to je právě hodinový ventilování a občas jednou s kamarádem za tu sezónu vzít Afriku, vzít si Enduro, vzít si peníze, vypnout. Tak já říkám krabičku zlaten mobil a fakt si užít, ať už to znamená nějaký zahraničí, byli jsme v Polsku spolu, prostě, jeli jsme nahoru prostě k moři nebo prostě po republice na Šumavu, v lockdownu, prostě s kámošem, jeden kámoš, každý svoji motorku a jedeme někam, večer se zlejem, jak dogy prostě, probereme život, dvě dvojence se probereme, jedeme se někam projít a znovu motorka, tak rozhodně litrový Enduro a prodloužený víkend Mám rád pohodlný nebudu zastírat, že mám rád už dneska pohodlí jako svalice v Kopřivách s Flaškou Slivovice, nebo heď někam kam, kámo, dostanu. To už dneska asi není pro mě. Ale bejvávol. No, bejvávol hodně. Pod mostem a různě... Matuju si, že jsme ještě ve tří náhle naturovali motorku, protože nám byla strašná zima, tak jeden držel plyn aby šlo od motoru teplna toho druhého, jo. Takové prostě různý příběhy, ale... Tak jak člověk stárne a vyvíjí se, tak mrzkou v radši pohodlí.
0: Ale kam, kam jste třeba vyrazili? Kde se ti líbilo? Když, když jako nebudu brát Českou republiku, když, když jedeš třeba někam.
1: Ale mně se strašně líbilo, to se psalo 2008. A kámoch si tenkrát koupit Streetboat Harley, uh-huh. měl novou motorku, a furt pod spojit se mnou někam. Říkám, no, ty pojedeš na Harley a já i na skútri budu 200 metrů před tebou. Jo? <laughs> Což samozřejmě je hloupá, hloupá sranda, ale tak jako trošku jsem si popíchnul. Jo? No a já říkám, hle víš co, tak jo. Tak pojďme si udělat opravdu pěkný na kolem Evropy. Tak já jsem tenkrát čahl do lominářského flítu a tam byla VT750C Shadow. No pane. Takže oni na tom Streetbowu, já jsem na tom Shadowu. Tenkrát jsem s námi ještě auto s partnerkama a tak dále. A jeli jsme do Francie, projeli jsme celou Francii, pak jsme se vraceli přes Normandii zpátky domů. A tu, my tu Normandii na těch Čuprech jsme dali na jeden zátah do Prahy, jo. takže já jsem pak postavil motorku takhle, bez stojanů, tam byla rovná plocha z těch dálnic. Jo. Ale pro jí, třeba Francii to byl fantastický zážitek, jo. speciálně na těch Čuprech, protože když si jde ještě silnic, někam do takových těch krásných přírodních vlastních cest, tak tam stejně ještě je 60-70 brouzdáš tam, jo, večer se postavil stán, dal si nějaký pivo a prostě byla to pohoda, takže to bylo hrozně příjemný. No a pak, co je nezapomenutelné, jsou ty naše motorkové prestripy do různých destinací s různýma lidma, v různých extrémech. Já nejvíc vzpomínám, už jsem to zmiňoval asi milionkrát, je jedno krásné odpoledne jsme vyjížděli z Monte Karla, kde bylo 25 stupňů. tehdy se testoval nový Transalp 700. A to bylo fantastické. My jsme vyjeli, bylo 25 stupňů. Než jsme dojeli na Col Labone, což bylo vlastně souřadnice, který tehdy Transalp měl na přední předním kapotě protože byla nejvýše postavená nespevněná vozovka v Evropě, to znamená v horách, v fracovských Alpách. A my jsme tam dojeli a tam bylo minus 10 a sněžilo. Pěkně. Takže jsme z toho celou dobu jeli, vlastně jsme jeli na ledu. Tenkrát jsme se každý modlili, aby jsme to neposlali, to jednička byla mál, dvojka byla moc, jo, prostě. Takže to byl jeden z takových těch extrémních tripů. tenkrát tam byl ještě Franta Gorčica, bývalej vlastně šéf Supermota a Miro Tamáši a ty takový takový naštěstí houžev na té rovináří, který říkají, jo, v pohodě, večer si dám na flašku a jsme v pohodě. Jo? <laughs> Takže to dobře dopadlo, ale tehda i to Honda trošku přestřela, to, to stačilo takhle a já bych tam dneska nebyl a byl by z toho tenkrát průšvih.
0: Ale, ale, jako pak je na co vzpomínat, protože to no jsou peckový jak se tohle zážitky a, a já si myslím, že jako trošku je potřeba vystoupit z toho komfortu a, a no rozhodně.
1: tohle zažit. Tohle bylo fakt super, ještě taky, já si pamatuju, když jsme vyjížděli, bylo teplo, pak začalo strašně prše, to bylo, bylo kolem pěti stupňů na dnou, jenže si horu nahoru a tam bylo nějakých minus deset, tak jsme zjistili, že ty buly na nás zmrzly. No. Což je sice blbý, že se nemůžeš hýbat, ale ochrana proti větru úplně geniální. Pak jsme si jsme to jsme ten kus ledu, prostě s ze sebe rukavice jsme museli, prostě kolegovi jsme to museli párat, protože mu to přimrzlo k ruce. Byly tam různé příběhy, ale jak ty říkáš, že to dneska bych to neměl ten zážitek v na světě. Jo? Jedeš, dole je stránka, 200 metrový, tady je léto, dám to, nedám to, nevadí, večer si dám flashkový táborak, pak jsme šli nějaký osady, tam prostě byl voheň, Pohoda, přátelská atmosféra, prostě takový to. Máš radost, že jsi to dal. Je úplně jedno, my jsme jeli s, pomalu s kilometryma rozestupama, někdo byl rychlejší, někdo byl malejší, a tam to bylo o tom, abys to dal.
0: To je jo? právě to, že ty vlastně se věnuješ produktu, který lidem dává emoce. Jo, je to, 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 to je to nejvíc, protože motorku u nás už není doba, kdyby si lidi koupili, aby na tom rodina dojíždila do školy, do zaměstnání, že to tak. bylo, ale jsou to emoce.
1: No, ale je to právě o tom, když takový zážitky máš, a ty jich máš taky spoustu právě z těch vašich novinářských akcí, tak Loh. je to o tom, že pak si před tebe stoupne zákazník, třeba na té výstavě, která dneska není, ale dříve, když by 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 byly prostě pravidelné motosalaly, a zeptá se, co s tím transalpem v zimě, dá se to, nedá se to, tak mu potom sklídlo může říct, ano, dá se to, dá se to, já dáte to vy. Jo? A je tam ta autenticita. Jestli je něco dobrý, nepodceňovat v motorové branži. Tak je zákazník, a protože ten zákazník vždycky ví, po té motorce je víc než ty. Protože oni má vysněnou, on si o ní, je první a poslední. My máme 35-40 modelů, takže prostě o všem všechno vědět není možné. Víš hodně, ale není možný o všem všechno vědět. Já nevím, kolik má rozvod v téhle chvíli, třeba Goldwing. Měl bych to vědět, ale nevím všechno. Jo?
0: ale to nejde, že? Prostě to nejde. Říkáš, máte modelu
1: Bambiliona. Ale ten zákazník to ví a on se tě na to zeptá. On se tě na to zeptá, proto my se v motorkách snažíme vždycky ty novinky, minimálně, ať už v Čechách nebo v nějakých těch testovačkách, prostě vůdězít aspoň nějaký kilometry, seznámit se s tím, podívat se, jak se sundává sedlo kolo to, co, co ty kufry, co ta litráž, tohle to vejde, se mi tam hama nevejde. Lidi chtějí tohle všechno vědět. Všechno chtějí to vědět a. Rozumím tomu, já, bych si k motorku, chci mluvit s člověkem, který motorkám rozumí. Nebudu se bavit s někým, kdo motorkám nerozumí.
0: To je v pořádku, ale tam má být člověk na místě a to.
1: Přesně tak. Je to souzení nějaký, kdy ví, že ti to prodal člověk, který o tom něco ví. Udělal to v pořádku, udělal to v souladu se svým dobrým svědomím a ty to to máš dobrý pocit. Jestli tohle někdo podceňuje, tak potom se není co divit, že ten prodej potom třeba tomu neodpovídá.
0: Než se dostaneme mm-hmm. k modelům, který, na který se můžeme těšit, mm-hmm. nám třeba prozradíš něco nového. Tak stejně by mě ještě strašně zajímalo, když se bavíme jenom o hondě, Tak ty seš motorkář jako každý jiný. Jestli máš třeba nějakou motorku i jiný značky, která je tvoje vysněná, kterou by si chtěl, nebo ty jo, to kterou si říkáš váskat. historicky. Tato motorka to je motorka, která opravdu ten svět obohatí. Ale já
1: jsem je měl, mám a my budu. Ale. Mě vody jak žívá a jezdil jsem na té motorce nějakou dobu, respektive jsem si ji vyzkoušel, nevlastnil jsem ji. Bylo to XR Vody Mahy. Prostě mě se líbily maskulární, silné motorky, prostě mm. odkrytý. Mě bylo jedno, že tam fouká vždycky ta hlava, tak takhle do zádu. Jo. Prostě mm. líbila jsem vizuálně, líbila Krásná. jsem charaktere. A co mě opravdu učerovalo, byl VMAX. Jo, to protáčení zadního kola při 100 150 to, prostě to bylo eh, fantastická motorka eh, od Suzuki SVčku. Rozhodně, jo, prostě hravý, příjemný, dobře padnoucí do roky. Kawasaki, jako spousta, spousta modelů, který mi prostě to, líbil se mi starý to protože ten zátah na tom čupru byl prostě fantastický, motorka dobře a široký blatníky, takže rozhodně, jako já bych toho našel spoustu, takže říkám, ale já mít garáž, musela by mít dva hektary, a i když zakopu za hondu, tak bych na tom jednom hektaru byly konkurenční motorky, ke kterých já bych se prostě tu a tam povozil. Nevím, kdybych to řešil, nevím, kdybych to stíhal, ale rozhodně. Jako mi ty možnosti, tak do toho rozhodně jdu.
0: Říkáš kopu za hondu, ale máš třeba šanci se svýst na nějakých nových modelech, i značek? Vůbec? Ale jo,
1: občas se dělají, nebo dělávali se importérské dny, kdy se prostě importéři Sjeli na nějaký místo, dělalo, zaštítivalo to SDA ve svý době, a tam, tam se přesně poznalo, kdo je motorkář, a jako, jako malý kluk a kdo, koho to nezajímá. Jo? Tam se prostě sedlo, dal s nějaký oběd, pokecalo se, byly tam Harley, byla tam Yamaha, Suzuki, Kawasaki. občas nějaký i takový ty exkluzivní nebo takový ty trošku značky atypický, Aprilia a tak dál. Jo? A tam se prostě na tom, tam se skákal z motorky na motorku a na tom si jezdilo. A tu třeba z když jsem byl úplně nadšený. Zase to bylo něco jiného, třeba se to pod ním klepalo, vrnilo to a jo, jo. ta honda je takový jako to škušící stroj. Já jsem rád, že mi to nic nedělá, že mi to nepřekvapí, ale tady se mi líbilo, podřadil jsem a za nikoho jsem mi blokilo a říkal, no to je paráda prostě. Hledáš v tom tu emoci, tu radost a ne to, že ježíš Maria, to se klepe, já to s tím budu dělat. Jo.
0: Přesně tak. No hele a byl okamžik, třeba když si přijížděl potom domů z této akce a říkal jsem si, říkal ty hele ty mají mašinu, ta je dobrá. A ta nám jako udělá pořádný vrázky na čele.
1: Ale to, já si tyhle myšlenky radši nepřipouštím. <laughs> protože rozhodně vůči konkurenci chluboký respekt. Nebudu hodnotit to, jaký lidé tam pracují a jak to dělají. To je věc toho daného zastoupení. Ale co týče produktu, Japonská prostě obecně ta štěrka, když takhle vezmeš, tak všichni děláme dobrý motorky. Jsou lepší, jsou horší, ale technologicky jsou vyspělí, kvalitní. Pak je to o tom, jak to ti lidé dokážou prodat, jak se chovají dealery k zákazníkům a tak dále. Rozhodně ty motorky jsou na velmi vysoké úrovni, srovnatelné úrovni. Já říkám, Honda je možná o kus vyšší, ale teď že jsem marketér. A rozhodně těch motorek je spousta, kterým mě, jsem si říkal, ah, tak tohle je fakt dobrý, nebo tohle to prostě. Ale jako nechtěl bych jmenovat, protože to byl čistě můj subjektivní pocit. A Zase třeba někdo jiný by tomu úplně jinak. Jo. Rozhodně, na, čem, na všem, čem jsem se svěděl, od konkurence jsem to, a pak hodně, na všem jsem našel něco, co mě zaujalo a co jsem si řekl, tak tohle třeba my nemáme. Tohle by se mi třeba líbilo.
0: Hele, co by si přál, abyste měli? Vy máte opravdu širokou modelovou řadu. Hmm. Jsou tam pěkné motorky, jak pro Hele, sportovně zaměření, enduráky, klasiku. Co
1: bych, já si opravdu přál, abychom měli, abychom měli enduro střední kategorie. Něco mezi Afrikou a CBčkem 500 x Ale. Ale zdali to budeme mít? Ani kdybych měl naučit, lidi to říct nemůžu.
0: Jo, já zavlám za Jocha, tady sedí, a <laughs> si tě natáhnem na skřipez, <laughs> takže mě by to zajímalo.
1: <laughs> je, rozhodně bychom potřebovali enduro střední kategorie. My máme třeba tý, ten segment toho středu, to středu, znamená ty NCH, ty pětistovky a tak dále pokrytej. Ale představ si sám sebe, CBčko 500 x je fantastický enduro, super duery s tím na ryby, lidi, který s tím objedou svět ale pro nějaký dlouhý cestování ve dvou je to málo. Afrika rozhodně není motorka pro každého, Jo, je super, je do mongolská zpátky, ale já jsem představil motorku, s kterou pojedu do Alp a zpátky a nemám potřebu vůbec ze mě kouly, za rozumný peníz. Endura obecně, to je trend dnešní doby, lidi, no, lidi prostě už mají plnou, plný zuby těla těch betonových kvádrů bloku, ti za město, chtějí někam do toho, i když neumějí v off tak chtějí občas to na tu silnici, chtějí prostě si to užít. A myslím si, že třeba motorka toho názvu by tomu dávala smysl i z pohledu jako ovladatelnosti. Ale já na motorkách jezdím a na Africe tu a tam v některých, v některých prostě situacích mám problém, protože tam už je ten okamžik, kdy se to láme, co umíš jako motorkář versus co se musíš naučit v jako je ta vaše. Jo? Tam už to musí někdo ukázat, protože přes ten limit nepůjdeš. Když půjdeš, zvládneš, buď to se naučit blbý návyk, a nebo uděláš chybu a válí se. U těch středních menších já nevím, 750, 800, pak 900, by mi to dávalo smysl.
0: To by bylo hezký. Ale přesně to jsme se tady bavili, než si přišel a říkali jsme si, jaký máme vlastně dneska možnosti, co je možný koupit. A říkali jsme si, ty, ale Honda přesně mezi CB500X a Africa Twin, že jo, i tou standardní 11 stovkou něco mezi a to by byla velká paráda. A ještě kdyby to mělo 21. vpředu, 18. vzadu, nějaký vyšší zdvihy.
1: No a bylo to za rozumí peníze.
0: Právě, právě. Co tak znamená to... rozumný peníze? Ale rozum,
1: Honda nikdy nepůjde, nepůjde cestou nějakých, jakoby... Levně se prezentujících motorek. Ta značka si drží kvalitu, má k tomu adekvátní podporu a to všechno něco stojí. Cena, diskutování cen se zákazníka je vždycky sensitivní věc, protože pro každého, každý chce všech co nejvíc muziky za co nejmín peněz, tomu rozumím. Ty peníze si nikdo netiskneme. Ale Honda vždycky bude trošku dražší. Nemusí to platit ve všech oledech, protože já si třeba myslím, že. NCH 700 je rozhodně motorka za rozumný peníze prostě a velice konkurenceschopná cenou proti tomu, co na trhu je, ale n- není naším cílem a nikdy nebylo být nejlevnější a nejkvalitnější značkou na trhu. Je naším cílem být kvalitní, perfektně precizní značkou na trhu a pochopitelně nějakou korunou to stát bude, jo. Máš značky, který prostě jsou za neskutečně velký peníze, jsou třeba malý, můžou si to dovolit, tohle není filozofie Hondy, jo? Jsou lidi, kteří ty peníze mají neřešej to, jo? ale když už teda ten člověk se ptá, za co teda já připlácím u hondy, tak je to za kvalitu, tak je za to, že si tu motorku koupí, tak se potom o tu motorku a o něj někdo postará. A taky my musíme z něčeho žít, títoři musí z něčeho žít. Není to levný, já jsem si toho vědom, ale zase není to, jo? to je důležitý, no?
0: To je důležitý. Je
1: pořád, pořád a další věc jsou různý, splátkové programy, je možnost si ty peníze finance na to rozfázovat, Myslím si, že ten člověk, který opravdu tu motorku chce si k tomu cestu najde. A bohužel, pro někoho to může být mnohaletá trnitá cesta, spousta obětí, ale jak říkám, to k tomu prostě patří.
0: Ale prošel jsi to ty, prošel jsem to já ano. a právě potom máš k té motorce úplně jiný vztah, než když tí táta postaví tady před barák a pojď no. se podívat, máš novou motorku a budeš motorkářem, že? No,
1: ono je to vlastně problém. Dneska v dnešní době v tom, ty a já jsme z nějaké školy, jsme podobně starí, takže máme jako nějaký zažitý světy a nějaký návyky a nějaký sny a cíle a vize. Ale trošku mám obavu z dnešní generace mladý, protože dneska mladá generace, počítačová internetová generace, už těm obecně tomu motorismu tolik nehoví. To není motory, jsou motorky, to jsou i auta. Tohle. Auta nepotřebují uživo ve městech, prostě všechno se na internetu, nebaví je sportovat, nebaví je vycházet ven, nebaví je nic. Tady si myslím, že obecně ten svět automoto bude narážet na velký problémy. Pořád jsou spousta mladých kluků, které motorky táhnou, ale obecně motorkářská populace stárne a bude stárnout dál.
0: Přesně tak, ale o tomhle jsme se bavili na nějaký mezinárodní prezentaci právě tam s lidma, myslím, že to bylo zrovna na hondě, a oni právě tyhle obavy tam zmínili. A já jsem si tak nějak říkal, hele, není to i ten důvod, že vlastně jak ta generace motorkářů stárne, že takový ty supersporty vlastně už jsou na ty druhý koleji, že jo? A mm. teď se to všecko trošku jako převaluje zase na motorky pohodlnější. Ona On druhou stranu jako třeba Africa Twin, to je sice Enduro, pohodlný cestovní Enduro, ale ta motorka jede i na asfaltu úplně neskutečně a má vlastně mm. vlastnosti motorky nějakýho cestáků nebo klidně i sportu třeba 10 let starého, že jo? Tak mm. to, to, to tak je.
1: Hele, je to tak. Typickým příkladem pro tohle to je Golving. Uh, jeden z nejčastějších dotazů, který jsme dostali, když přišel nový Goldwing tři roky zpátky, jo, přepracovaná ta přední vidle, proč tam je tak velká redukce hmoty? Tam, tam se zeštíhlo, ta motorka 45-46 kg, tam šlo dolů. Proč u Goldwinga? Když to, to není potřeba. Je to potřeba. Já jsem osobně seděl s konstruktorem, který tu motorku tvořil. A on mi říkal, že jasný požadavek zvedení byl, my potřebujeme zvednout cílovou skupinu co do věku, na to golwinga, Protože chlapík 70 let si řekne: já už na to nemám, je to velký, je to těžký, já tu motorku prodám. Už se s tím prostě neví rady. Zatímco v 70 letech, pokud máš motorku, která je o 4,5 kg lehčí, i kdyby si si měl nechat ještě další dva roky, tak to spektrum zákazníků bude širší. Oni to mají na základě výzkumu, který si udělali, primárně v Americe, protože tam ta motorka má asi největší odezvu, jo, taky to dává smysl, dlouhý, táhlý silnice prostě. Co tam chceš dělat, jestli nějaký Highway, a jedeš přes Arizonu, tak prostě koukáš rovně, no tak si posloucháš rádio, což mi pohodlí. že jo. Tak tam si uděláme toto výzkumy a toto byl jeden z argumentů, proč tu motorku předělali zeštíhli a, a zlepšili agilitu. Ale těch motorek najdeš víc, jo? Čili když má motor, motorka z generace stárnout, tak je potřeba tomu přizpůsobit i ten daný produkt. Nezachráníš to tím. Bude potřeba, aby byli nový zákazníci. Stejně jako potřeba, v našem duchovým systému někdo rodil děti a který budou vydělovat ty důchodce. Když to nebude, tak to prostě si na to nevyděláme na sebe. No, jo? No. To je to prostě. Holy fakt. fakt, který tady prostě musí být. Takže trochu je to škoda. Myslím si, že je dobrý, když ty děti vidějí u těch svých tátů, dědečků a tak, k tomu, že ti rodiče k tomu majstách, nebo ten pradědek tomu má, vlastně ten tomu má vztah, a je dobrý, když ty rodiče k tomu vedou. Jo? protože zase jeden kluk na motorce, který mu táta ukázal motorku, má kamaráda, který o to může chytnout. Jo? To se vlastně dostává k tomu základu, začíná se výchova, začíná se novou generaci, prostě potřeba to nějakým způsobem předávat a Hodně lidí říká, že jsi blázen, jako tvoje kluci budou jezdí na motorce, říkám, ale myslíš, že se předtím před tím prostě uhnu? Jako, Kdyby předtím mohli, Pokud já budu u motorek, kde na motocyklu se pravděpodobně jezdit budou, já z toho budu mít asi smrt v očích, protože prostě, když jsi jim, v kolik situacích jsem byl, kolika asi jsi byl ty, se říká, že Kriste, šíkriste, prostě něco si dají něco jiného, třeba boxovat, jo, ale prostě moc dobře vím, že minimálně jeden z nich si k tomu cestu najde a to je prostě, tak to je.
0: Hm, to, je to je v pořádku. A proto je
1: lepší, když teda už tyhle ty dnešní dobá, jo, Přehl celý dálnice, silnice, na každém rohu nebezpečí, policejní restrikce, tak je potřeba v tom naučit plavat. A to se dostáváme někam jinam. Takže jako rozhodně já jako bych faním tomu, faním, že se ty motorky rozšiřují i do toho našeho nižšího pohlaví, jezdí čím dál tím víc holek. A tohle je asi jediná forma feminismu, kterou já uznávám, taková <laughs> zdravá. Faním ženským na motorkám jsem rád, že si umí porať už to váhou a najednou že to není jenom že to je taky trošku o technice, přivede k tomu nějaký partner nebo prostě táta jezdil. A že se nám, a ony to na těch prodajích vidět, že ty holky si na to troufají víc a víc a nejen na střední motorky, na velký motorky, jo. A je to super, že aspoň teda, když už tak to stárne, tak aspoň to něžní pohlavě začíná jezdit víc.
0: To je, to, je, to je v pořádku. To je v pořádku. Dobře se na to dívá i. No, rozhodně. <laughs> <laughs> rozhodně. Petře, já s tebe nevypáčím asi... Nějaký to endurko, jestli bude, nebude, to se asi pokoušet nebudu, ale stejně i důvod, proč jsme se pozvali, tak abys nám představil nebo trošku nakousl nebo něco řekl o novinkách pro mm. novou sezonu a vlastně třeba i akcích, na kterých se můžeme mm. těšit, protože ty akce Honda dělá a, a jsou pěkný, tak, tak klidně pojď s tím ven.
1: Hele, určitě. My máme v hlavě nějaký plán, ten plán už je na papíře a teď jenom přemýšlíme a... Nechci to zmiňovat nějak do detailu, uvidíme, co to naše představení jsou tam nahoře, ta naše vláda, která už poměrně zkapočí, že je trošku ještě nad tím pánem Bohem, komentovat to nebudu. Co nám vlastně dovolí, co nám zakáže? Eh, pak, když by nám dovolila aspoň trošku volně rejchat a pohybovat se, tak bychom chtěli udělat nějaký test days, duben, květen. Data říkat nebudu, protože máme termíny, které budou mít i náhradní termíny případy, že by nás zavřeli znova, Kresi zákazníci budou moc v rámci audio akce vyzkoušet novinky. Připravujeme dny otevřených dveří u našich prodejců, kde si zase zákazníci můžou vyzkoušet v rámci demoflítu u dílera prostě u svého to, co by je zajímalo. Tohle je dost důležitý, protože si s tím prodejcem můžou popovídat. Nikdo jiný, nezná svých zákazníky a motorky, tak jako ten daný díler. Takže v rámci prodejního charakteru i v rámci poznání motorky taková super, super věc. Prostě pro ty lidi. Určitě i nějakou offroadovou školu s mírou lisím zvažujeme to taky, protože míra je náš. Jakoby nechci říct ambasador, ale míra s námi už se spolupracuje, ty to tou součástí v rámci motoškoly, v rámci nejenom propagace motorek, ale v rámci toho, že naše motorky využívá, lidem je ukazuje. Takže i v tom ohledu zvažujeme i mototestkem, což je v rámci zaštítení SDA, akce více importéru najednou, kde si ty lidi budou moci vyzkoušet motorky. No a v neposlední řadě zase HondaFest, někdy pravděpodobně v srpnu, pak když to bude Možná uspořádat, kde ti lidé si můžou vyzkoušet ty motorky v rámci kompletně našeho fleetu, který tam máme, a užit si tuhle tu velice oblíbenou akci, kde my vlastně zjišťujeme, že už jsme na hraně s kapacitou, ty lidi se tam přihlásí, víme jedno, týdne a už potom musíme některý i odmítat, což je škoda, ale tak je nás hrzká, děláme to bez agentury, tak prostě těch 200 lidí, který manažuje 4-5 lidí, by řekli. To děláte kterou... sami, jo? Hondafest? Ale Hondafest zatím, za poslední ty ročníky dělali jsme to sami. Dělají to kolegové, já, pomáhají nám, občas, pomáhají nám samozřejmě prodejci v tomhle tom, protože když vyskladníš na parkoviště 20-30 motorek, prostě, který se zákazníci vyzkouší, tak u toho někdo musí bejt. To znamená nejenom náš flít, ale prostě třeba nějaký demo flít a tak dále. Ale jako organizačně to děláme sami. Jo? A ono pokud opravdu 4-5 lidí se pustí do něčeho pro 200 lidí, když se na tebe sebejhne 10% z těch 200 lidí, hmm. tak nevíš, Pěti ti hlava stojí dřív, jo, to ti musí běžet agenda. Takže my se z těch akcí vracíme happy, ale vyžímaný, jak spocená košile.
0: No, ale tak je to super, že, že ty lidi mají šanci se zvízt, jo, protože to je nejvíc. Já když si vzpomenu, já jsem koupil motorku ta, co se mi líbila podle katalogu. Byla hmm. hezká, tu jsem chtěl, ale jak jezdí? jestli mi bude ergonomie sedět, podobně, hmm. to jsem nevěděl, že jo? a dneska je to super, že přijdeš k dílerovi nebo na takovouhle akci, hmm. vyzkoušíš si a řekneš si, jo, tahle motorka mě překvapila, tu chci, anebo naopak, tyjo, byla vysněná, ale...
1: Ale víš, co je na tom tom dobrý, ten lidský přístup k těm lidem, protože my jsme se třeba ptali těch lidí, co chcete, co nechcete, dříve jsme na to posílali nějaký dotazníky, dneska už se ptáme napřímo, nebo se oni ptají nás. Oni Ocení jednu věc. Import pro ně udělá takovouhle věc, import a díleři to znamená, obecně pro ně je to honda. Oni je jedno, jestli já dělám PR manažera, ten dělá sales manager a to, pro ně jsme honda. Jo? A oni přijdou a začnou se s náma normálně na lidský bázi bavit. u přijde člověk, který navenek vypadá nenápadně, ale je to třeba bohatý podnikatel, který si může dovolit další pět motorek. Je to zákazník, který má osmího Golvinga. Třeba. Jo? třeba. Nebo je to obyčejný člověk, který má CBF, je to úplně jedno. Ale přijde a začne se to Proč třeba Honda neudělá tu automotorku, motorku a tím to třeba vysvětluješ, baví se s níma, co, co si myslíte o této tý motorce? Ty se s ní o tom bavíš. A oni vlastně vědí, že ta nejužší, jakoby nějaká informace z Hondy se dostává k ním na základě lidského pokecu, ať někde u piva, nebo prostě venku na terase, nebo prostě u ty dané motorky. A jim se líbí, že nejsou do ničeho tlačený a že mají tam pocit, jako že jsou součástí ty Hondy, jako takový. A oni, to, oni prostě to je to, co. Tu akci do určitý míry strašně táhne. Není to o tom, že řekneš nějaký slečně táma z agentury, vemte si výflek. Ten člověk pak má pocit, že je úplně odstřížený od reality, nebo když akce, akci řekne, hm, tam to bylo takový sterilní, tam já už nepojedu. A je to o tom, že my zase my vnímáme od těch lidí, co chtějí, co se jim líbí, co se jim je. A je to o tom, a zase, my import, díleři, lidi, jeden velký balík motorkářů, Malých dětí do určitých nadšených pro věc. Číní se pak rozjedeme do různých částí světa, jsme happy a, a ti lidi zase sdílejí to na sociálních sítí, baví se o tom a zákazníka nebo Ty záka, ty lidi prostě pokud byli spokojení, rádi to řeknou. Pokud byli nespokojený, rozmažou se někde po internetu a nebudou s tím nic.
0: Petře, teď jsme se bavili o těch akcích, ty jsou prostě, to je jasná věc. Mm-hmm. Pohodička, musí být pohoda, protože lidi to vnímají a úplně jinak si užijou i to ježdění a potom večer pokycání mm-hmm. s lidma. Ale mě stejně zajímají ty novinky, co se na nás, na co se můžeme těšit do další sezony.
1: No, my jsme toho letos, nebo respektive minulý rok, na tento rok představili, teď jsem to počítal 23 novinek. Jo? Beru-li nový a inovovaný modely. Inovovaný model není nový model, ale je tam nějaký první, který prostě v tom motorku zase obohacuje oproti předchozí generaci. A když to vemu, tak u nás je to Forza 750. U nás je to CB1000R v Black Edition, u nás je to XADV. Na tyto motorky, na to XADV na Forzu se dává už jako. Je tam konektivita, to znamená spárování s mobilem. Na to lidi mají různě rozpolnulné názory. My starší škola motorkářů říkáme: Máš držet řidítka, koukat před sebe a ne si hrát s počítačem. A na druhou stranu ty lidi to čím dát tím víc chtějí. Vidíme to v autech, vidíme to všude. Ty lidi prostě chtějí mít. Smartphone, satelitní buchví, a nějaký navigace prostě a dostat se kam potřebuji, do toho telefonovat. Jsou lidi, kteří za pochodu musí vyřizovat obchodní schůzky, takže si ten člověk na té Forze přes smartphone může aktivovat headsety a může být na obchodním jednání. Ty možnosti jsou prostě neuvěřitelné. To je dnešní svět. Ehm, takže třeba potom, když to řeknu, třeba i Forza 350 a tak dále. Dál. My těch jako, motorek máme fakt hodně inovány CB500X. Všechno tohleto my se budeme snažit představit i veřejnosti prostřednictvím těch akcí, prostřednictvím vás, novinářů, to znamená dát to do flítu, vy nám na to napište nějakou recenzi, řekneme si, prostřednictvím sociálních sítí, které jsou pro nás tím nějakým důležitější. Jo. Já e, takovou vizi, že se toho nešťastného člověka, jak sedí v bance, chvíli potom, co mu šéf dostal, dal nějakou čočku ale on tam má to malý okýnko a na tom internetu kouká na motorkáři.cz nebo na hondu.cz nebo na Hondu na facebook, co aktuálně se prezentuje jako za novinky a má ten svůj svět. Ten člověk je skrze ten online svět součástí tý naší motorkářské reality. Každý si najde tu svoji cestu, takže rozhodně do těch sociálních sítí šlápnout a ty novinky představovat i formu, formou, když to nás furt zavírá a nemáme možnost si to vyzkoušet naživo.
0: Ale taková všetečná otázka, protože my se neustále setkáváme s tím v komentářích, ale vy když napíšete š- něco špatného o motorce, tak oni vám užší nepůjčejí tu motorku a nebudete mít na čem jezdit a podobně a podobně. Jak to vnímáš tohle jako ty, spolupráce s novinářem a to pučování motorky, jak je důležitý, aby se o motorkách psalo, aby novináři se na tom svezli a napsali svůj názor, který má hlavu a patu a není jenom třeba pozitiv?
1: Hele, uh... Za 15 branží, co jsem, jsem, nikdy nezve telefon, abych člověku vynadal za to, že prezentuje názor, který má hlavu a patu. Naopak, ať ta recenze je objektivní. Pokud ten člověk napíše nesmysl, nebo je tam faktická chyba, dá se na to normální zdravou lidskou formou upozornit. Má být nějaká zpětná vazba i těm novinářům, ale důležitý je, vem si motorku. Vyzkoušej si, zapomeň na naše nějaký kamarádské vztah, udělej to tak, jak ty to vnímáš a cítíš. Buď profesionál, řekni, co se ti líbí, řekni, co se ti nelíbí, a dej to ven. To ti lidi uvěří. Když ta motorka bude mít sami superlativa, tak to nemusíš testovat ty, to můžu testovat, já napsatí článek a poslat ho. To je o ničem. To je o ničem. Naopak, bejt objektivní a i vyzvihnu věci, které se ti líbí. To znamená, ale ono je zase rozdíl, jak to prezentuješ. Když řekneš, O, no, tohle je teda hnusný blatník. To je subjektivní názor. Když řekneš, ten blatník se mi nelíbí a řekneš proč, to je názor profesionála. Uvádím příklad. Takže rozhodně za prvé, kdo kdy válčil s tiskem, byl hlupák a nikdy tu válku nevyhrál. Poškodí si všechny dlouhodobě vybudované vztahy. Strašně dobu trvá, než vybuduješ nějaký vztah s někým. Já v Public relations jsem budoval vztahy s vámi a teď třeba i v autech 2,5 až tři roky. Jako, než poznáš, kdo jaký je, než poznáš, jakoby, jak ten člověk se prezentuje, co prezentuje, na co si dát pozor. Takže rozhodně neválčit. Dá tu motorku, nechat toho člověka objektivně pracovat, slušně mu taky za to poděkovat, já jsem velice rád, že prostě mi napíše test, poděkuju mu za to, jsem rád, že to prostě udělal. Je v tom budoucnost, rozhodně se má půjčovat motorka lidem, Optimální, čím dřív je představená, tím líp. Tím líp. Proto dnešní online svět nabízí neskutečné možnosti: krátké, rychlé videa, ochutnávky a tak dál. Pak ten reálný test. Takže za nás, za Hondu, my se budeme snažit ty motorky tlačit co nejvíc, to půjde prostě mezi vás, novináře. Pak se nabízí taky různá forma ve spolupráci s influencerama a tak dále. Dál. Prostě budeme reagovat na tu situaci, která je. novináři je věc jedna, cesta je věc druhá. Ale to zase nechci zmiňovat, protože máme nějaké plány a záměry, který. To, to know-how zase na druhou stranu nebudu vyzrazovat v našem rozhovoru. Ale jako zažil jsem v případy od konkurence, kdy novináři byli v křížku ve válkách s takovým člověkem nebo s takovými lidmi, nikdy to nedopadlo dobře. Im vždycky zůstává, že člověk musí být profesionál. Mít profesionální vztah s dílerem, mít profesionální vztah se zákazníkem, ale zároveň tam může být nějaký kamarádský podtext, zdravý, a to samý s tiskem. A když zůstaneš profesionál a ty lidi, ty to budou vracet, tak zůstaneš na profistránce věci a můžeš s každým spolupracovat, vycházet. Byť máme nejrůznější druhy osobnosti a nejrůznější přístupy k věcem. Já taky nemusím se tě každému, nesedím spoustě lidem. To je normální. A je mi to ne? jedno, je mi to jedno, dělám si to po svým prostě, dělám si to po svým, dělat to budu, ale chci zůstat profesionál vůči lidem, kterých si vážím a nemusím s souhlasit.
0: Jasně. Petře, ještě další, jako zase teď otočím. Tak jedna věc je názor novinářů,
1: mm. a
0: teď ještě asi důležitější názory potom těch zákazníků nebo lidí, co na tom jezdí. A mě by zajímalo, jestli třeba názory tady lidí, kteří jezdí na Hondách, dávají zpětnou vazbu vám, jako by dovozci, importérovi, jestli se dostanou do fabriky, nebo do toho vývojového střediska, kdy třeba tlumočíte nějaké postřehy a nějakou kritiku a i nějaké vlastně nápady, co by lidi chtěli a co by bylo dobré zlepšit a továrna z toho
1: čerpat. Hele, já nevím, jestli tohle přímo jde realizovat přes nás v tom omezeném množství lidí, co jsme tam my. Ale rozhodně díleři i my vnímáme nějakou zpětnou vazbu od těch lidí, kteří na tom jezdí, na těch motorkách, nebo kteří si něco přejí. A Honda si na toto dělá v rámci research and development, což je speciální odnož Honda, vlastní výzkumy. Takže Honda si vlastně cestou zjišťuje od lidí, co chtějí, co nechtějí. V daných zemích, v daných regionech. Oni to berou víc třeba z toho evropského spektra, z toho asijského spektra. Ono Evropa je obecně komplikovaná. Jiný názor v Čechách, v Čechách, jiný na Slovensku, jiný v Německu. Tady je takových mix a názorů, národností a tak dále, že reflektovat tohle všechno prostě pro nás není možný. Ale je pravda, že třeba a i mezi, na těch mezinárodních testovačkách, co jsme, já některé ty názory tu a tam prezentuju. Jako by těm vývojářům, protože třeba bavil o té předchozí generaci. Například já nevím, proč má ta motorka takhle malou nádrž, teď má třeba větší nádrž, bys Afrika, Adventure Sport, který měl větší nádrž, a poli litru navíc. To všechno vzniklo na Feedbacků nebo zpětných názorů z toho zákazníku. Jo? Ten nádrž by nikdo nezvětšil, kdyby, bylo, kdyby to nebylo potřeba. Proč by to dělali? I ten vývoj nádrže stojí strašný peníze. Aby to splňovalo to, co splňuje má. A to nádrž, musí to mít nějaké těžiště, musí to mít nějak uchycený, nemůže, nesmí to vadit na nohy. Jo? Tam ten charakter motorky se mění, mění se aerodynamika motorky. Takže, jo, do určitý míry, jo. ale jako není možný, aby mě nebo kokolik z kolegů zahrnul tisíc lidí názorem má. A já je každý den zpracoval a posílal do Japonska asi <laughs> <Já> spíš, <laughs> mi dřív nebo později zablokovali mail, abych to někam posílal. Ale do určité míry to jde na té centrální bázi toho research and developmentu, který ta Honda jakoby vede.
0: Takže to se týká i modelů, o co je zájem, mm-hmm. že jo? Ta značka, ta fabrika si dělá nějaký svoje průzkumy, trvá, že jo, ano, a na to ano. reaguje. A třeba teď, jak se bavíme pořád o nějakém tom cestovním enduro, máme tady Afriku Twin, že jo, která mm-hmm. je dneska s 11-stovkým motorem. Mm-hmm. Lidi volají, že by chtěli něco menšího, případně fabrika na to bude reagovat. Takže tohle, všecko, tohle všechno určitě existuje.
1: Tohle existuje, ale je těžké, práce má těžká. Lidé vždycky budou chytit něco dalšího. Na Africe jsme to viděli. Proč jste udělali o tisíc kubiků? To proč takhle rychle vyvíjíte motorku? Teď mám starou motorku, už máte novou. Nezavídejte se s lidem. lidmi. Když tě špatně. Když vyvíš? špatně. Když ji uděláš, špatně. Pak to, nebo takhle, on to není špatně. Je to dobře, ale mělo by tam být to a to. A ten zase říká, já bych tam tohoto nechtěl. To a to. Proč tam dáváte konektivitu? Proč tam nedáváte? To je, vždycky bude nějaký spektrum zákazníků, který je nespokojený. Ale
0: ono, ono taky ovlivňuje spoustu věcí, to, co vy byste chtěli udělat, nebo fabrika by chtěla A-a. udělat, a co může udělat, a co může udělat prodaný trh, vys Euro Europě a podobně. Že? To jsou klacky pod nohy jako blázen.
1: Rozhodně, Europětky, emise, homologace. Je to o tom, jako kdybychom vyvíjeli tenhle ten stůl. Ono pro toho zákazníka, ale to je jenom pár nějakých, prostě když to řeknu, no, trocha dřeva, nějaký lakování, k tomu. Nemůže... Musí to stát, stojí to strašné peníze. Někdo musí přijít musí to splňovat nějaký rozměry, musí to splňovat materiál, který splně zase nějaký podmínky, musí to být prodatelný, musí to být za dobrou cenu, musí se nad tím někdo zamyslet. A jenom než ten stůl v reálu nabíde nějakou koncepční podobu, tak seš v tom zase tomu několik nebo klidně euro dolarů. Lidi, lidi tohle nevidí, lidi, a když to stačí, tak přepracovat. Nestačí, protože ti potom přijde nějaký předpis, nějaká to, kde ti někdo řekne, tohle není bezpečný. A musí to být bezpečný. U Hondy musí být všechno přesně, precizně zpracovaný. A to není u Hondy, u jakýkoliv motorky. Taky to musí být bezpečný z pohledu, jak říkám, já jsem byl jako příklad nádrž, ale spousta lidí, proč to nemá větší plexy? Říkám, tak si tam nalepte větší plexi a uvidíte při 200 km výkosně na dálnici, jestli aerodynamika je stejná jako tohle stávající. Ne každý si na tím chce přemýšlet, ne každý si chce lámat ten mozeček a přemýšlet, zatím je. Na druhou stranu, ano, spousta těch požadavků je Já sám říkám, proč to neudělali takhle. Neměl bych to říkat, ale dělám to, nebo si říkám, ale tohle je nějaký divný, ale tak se snažím na to podívat z té druhé stránky věci. Ale pro mnoho lidí je mnohem jednodušší nadávat, ale nejdřív se by se měli zamyslet, proč to tak třeba je. Ale nadávat je lidský druhý. To je jasný, to je jasné. No, ale jako zase vážíme si toho, že ty lidi nad tím přemýšlej, protože už lidi to zajímá, protože zase to znamená, že ty lidi se do toho angažují, do nějakého přemýšlení o té motorce a je vidět, že je to baví. Takže vždycky nějaký úhel pohledu z jedné nebo z druhé strany, jak se na to můžeš podívat. Jasný.
0: Petře, já ti moc díky za povídání, že jsme se dozvěděli jednak o tobě něco, kdo zastupuje značku Honda, že jo, tak lidi si udělají obrázek. No, taky o plánech Hondy, o tom, na co se můžem těšit a budu držet palce, ať ta sezona vyjde podle představ, ať ty akce všechny proběhnou a ať všichni vlastně zákazníci, naši čtenáři se můžou svít na motorce, vyzkoušet si to, co chtějí a podle toho se rozhodnou. Tak, já moc děkuji
1: vládou a zároveň bych chtěl ještě využít posledních 20 sekund. Já bych za hondu obecně chtěl poděkovat všem, nejenom lidem branži, ale vám, zákazníkům a lidem, kteří nás vlastně nejenom podporujete, kteří si kupujete ty naše stroje, ale taky nám fandíte a obecně jste něčím, proč já a další kolegové jsme v kanceláři, takže ještě jednou díky.
0: Petře, díky moc, A se i... daří.